המפתח הוא שהזמן זה עניין של חיסרון, ואדם שעבר את התהליך הזה וגמר לתקן את החיסרון, נמצא מעל הזמן, ממילא הוא יכול לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות, לראות דברים שאחרים לא יכולים לעשות, לברך דברים שאחרים לא יכולים לעשות, וגם מאז אפשר להבין הרבה דברים בחז"ל, נתנו דוגמה שחז"ל הם ראו את התהליך של עקדה. התהליך של עקדה זה בגלל שהם היו מעל הזמן, אז הם ראו את התהליך, הם, איך, הרבה דברים שלא כתובים בתורה הם אומרים בגלל שהם עברו בעצמם את התהליך הזה, כי הם היו מעל החיסרון. חז"ל זה ברור, חז"ל זה לא אנשים פשוטים, חז"ל אנשים שהיו בעלי השגה, שידעו לחיות מתים, חז"ל זה לא כמו שאנחנו אומרים, איזה חכם שיש בדור שלנו, זה מציאות שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אפשר להתחבר? אז אנחנו נחזור עכשיו קצת למהות הדת וחצי שעה, זאת אומרת יש לנו עוד רבע שעה בערך. אדם נזר הבריאה, ראינו עד כאן הוכחנו עמוד ל"ח שמחויתו של היחיד לחברה לתת ולקבל מבחינת חוקי הטבע וכן השכל מתפתח שכל התפתחות, סליחה, הרצון לקבל וכל נטיותיו ומידותיו ורק באמצעות החברה, זה מה שדיברנו קודם, כמו שהאדמה נותנת את החמיצות, את המתיקות של הפרי, ככה גם הסביבה מוציאה מאיתנו את התוואים שלנו, את התוואים של החסד, את התוואים של החמלה, את התוואים של האהבה, של היראה, כל זה יכול להתבצע רק בעזרת הסביבה. אם אדם לא נמצא בתוך סביבה, את מי הוא יאהב, על מי, על, על מי הוא ירחם, וכדומה. כל התכונות הללו באים בזכות הסביבה, לכן הקדוש ברוך הוא שתל אותנו בעולם הזה כדי לפתח את התכונות הללו. נכון שהתכונות הללו כבר היו בנשמה לפני ירידתה לעולם הזה, זה ברור, אין ספק אפילו, אבל זה הכל היה בכוח. זה לא בא לידי ביטוי מעשי. כמו שידוע, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להעמיד את אברהם בעשרה ניסיונות? הרי הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יעמוד בכל הניסיונות הללו. הוא ידע מזה. אז מה זה מועיל? אם אני יודע את הדבר, איך שיצא, מה יצא את התוצאה, בשביל מה אני צריך לעשות אותו? זה מבחינתי דבר גמור וברור. אלא זה נעשה בשביל אברהם אבינו, שגם הוא ידע וגם הוא ירגיש בתוך המציאות של העולם שלנו ממש, שהוא עומד באותם ניסיונות. ויש הבדל גדול, דיברנו אתמול, בין ההרגשה שבאה מצד האדם, מצד הנאצל גופה, או מההרגשה שבאה מצד זה שהוא מקבל את זה. כמו שדיברנו דוגמה, שאדם מרוויח בפיס, זה שונה לגמרי מאשר שאדם שהוא מתייגע ועובד על הדבר, משקיע מכוחו ומשיג את אותה, את אותה מטרה. ההנאה הרבה יותר גדולה כאשר זה בא מצד הנאצל גופי, זאת אומרת מצד, מצד האדם עצמו. אז לכן צריך לרדת לעולם הזה, ולכן צריך לפתח את הנטיות האלו. אבל שאלנו שאלה, למה צריכים בכלל לפתח את הנטיות האלו? מה, מה, מה נרוויח מהתפתחות של הנטיות הללו? מה נרוויח מזה? השתוות הצורה, נכון, השתוות הצורה לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, ואז זה העיקר, כל פועל השם למענהו. כל הנטיות הללו שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו, שאנחנו מפתחים אותן 
בין, אחד, בין אדם לחברו, הם לא נועדו רק לעבוד איתם בין אדם לחברו, זה רק המקום של האימון, המקום שאנחנו אה, אה, רוכשים אותם, את הנטיות, כמו שאמרנו, החברה והאדמה שבעזרתם רוכשים את הנטיות הללו, לכן שמים ילד במקום עם בחורים טובים, משתדלים שהוא יהיה בסביבה טובה, בתלמוד תורה טוב, בישיבה טובה, שהחברים יהיו טובים, זה הסביבה, זה בעצם הבחירה היחידה שלנו שמאפשרת לנו לפתח את הנטיות הללו, אין לנו משהו אחר. הבחירה שלנו היא בחירה של הסביבה, לא בחירה של, ברגע ששמנו, שתלנו את אותו גרעין באדמה טובה, אז באופן אוטומטי הוא יפרח ויוציא את המתיקות שבו, ואם נשים אותו באפר, במקום לא מתאים, אז למרות שהוא יכול להיות שהגרעין עצמו הוא איכותי, אבל הוא לא יכול להוציא את המיטב שמתוכו. אבל שוב, המטרה היא לא לעבוד איתם באדם לחברו, כמובן שזה האמצעי הכי חשוב, בלי זה אין התקדמות, אבל המטרה היא לעבוד איתם את השם. כל פועל אשר נמנהו. וזה מה שאנחנו רואים בקטע הזה, בקטע הזה שלפנינו. פה אנחנו, לכן האדם, אני אגש ישר לקטע האחרון, כי על זה כבר דיברנו, לכן אדם צריך לזכח את עצמו, להתאר לי הרצון לקבל לעצמו, עד שיזכה לטבע שני, שהוא רצון להשפיע, ואז יכול להתקשר עם הבורא יתברך ולקבל הטבתו, כמו שאמרתם, השוואת הצורה, וכיוון שהכלי קיבל צורה חדשה, השתוות לרצון לבורא, שהוא גם כן משפיע, אז הוא השוואת הצורה. זה השלב. דהיינו שהנברא נשאר מקבל, אבל לא מקבל לעצמו, אלא מקבל, כמו שהדוגמה של המשל שלה, דיברנו, שהוא מקבל, למה האורח מקבל? בגלל שהוא רוצה לחסות מרת רוח לבעל הבית. עכשיו כאן נשאלת השאלה, איך ייתכן שאדם יתאר את הרצון לקבל שבו בזמן שצריך לדאוג לקיומו עצמו? ולכן, אפשרות זו תיתכן רק בתנאי של ערבות כללית, כאשר אומה שלמה מחליטה לבטל את עניינים הגשמיים וכל אחד דואג לזולת, הרי אין ליחיד יותר לדאוג לקיומו וניתר מרצון לקבל לעצמו. ומעשה השפעה שלו לחברה מפתחים את הנקודה שבלב התמונה בנפש הקדושה שהוא רצון להשפיע ומגלה דרך החברה את התכונות והנטיות הנפשיות, אני פשוט חוזר לדברים, כמו גרעין זרע מתפתח על ידי זריעתו באדמה, כמו כן הנקודה שבלב שהיא כמו הגרעין, שהיא בתחילת כמו גרעין, מתפתחת על ידי החברה עד שקונה נפש לקדושה שהוא רצון להשפיע ועולה במדרגות של נפש רוח נשמה היחידה, ואותן התכונות נעשים לכלי שרת לאהבת השם. זאת אומרת, המטרה בסופו של דבר כל פועל השם למענהו, כל הנטיות האלה אנחנו מפתחים אותן בשביל המטרה הסופית שזה קבלת טובו של השם וקשר עם השם. אז הוא אומר הרי מוכרח מכאן שאי אפשר להגיע לתכלית המטרת הבריאה בלי החברה שרק באמצעותה יכול לבטל את הרצון לקבל לעצמו, לפתח אותו וכן באמצעות החברה זוכה לכלי של הרצון להשפיע שהוא האמצעי לקבל את הצוותו לשלמה כמובן מה שהוא אומר פה שזה יכול להתבצע רק כאשר אומה שלמה מחליטה לבטל את קניינים הגשמיים וכל אחד דואג לזולת זה לא דבר מציאותי הוא גם אמר לנו את זה בעל פה זאת אומרת זה כתוב במתן תורה בספר מתן תורה שבעל סולם שצריך שתהיה קבוצה חברה שלמה 
שישים ריבו, שכל אחד דואג לחברו, אז אף אחד לא דואג לצרכים שלו. אבל בתקופה שלנו, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לעשות משהו שלא ניתן לקיים אותו בכל דור ודור. אז שאלה, איך כיום, כאשר נאמר, אין לנו את המציאות הזו של אומה שלמה שמחוברת ופועלים בביטול הקניינים הגשמיים, יכולים גם כן, איך יכולים גם כן להגיע למצב הזה של טבע חדש, של רצון להשפיע, אז הוא בא לסולם אומר שיש בזה כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, הוא אומר במבוא לספר הזוהר בסוף מתן תורה, שעל ידי הכרת הרוממות של השם, הכרת הרוממות גורם לכך שאדם מבטל את האני שלו, את הרצון לקבל שלו, קטן בטל לפני גדול, ממילא הוא יכול לקבל לאט לאט טבע שני. זה רוממות שבאה יחד עם מצוות, עם מעשים טובים, שניהם ביחד, שתי הרגליים שדיברנו פעם. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, כדי להקל על התהליך הזה, אז הוא ממליץ, ושוב, זה מופיע גם כן בכתבים, ממליץ להקים חברה, להקים קבוצה, שלפחות אחד כלפי השני, הם מאוד מאוד יהיו מאוחדים, מאוד ישפו אחד לשני, יתייחסו אחד לשני, יפתחו את הנטיות הללו שדיברנו עכשיו בין אחד לשני, לא צריך בשביל זה את כל האומה, אלא כל אחד יש לו, כמו שפרצופיהם אינם דומים לזה לזה, גם דעותיהם אינם דומים זה לזה, אז הם יכולים לתמוך אחד בשני, לעזור ולפתח את הנטיות הללו, ובצורה כזאת יכולים לזרז את התהליך הזה של קבלת הטבע החדש. וזה בתנאי שכל אחד, זה שוב גם כן מופיע במבוא, בסוף המבוא, שכל אחד רואה את חברו כגדול הדור. כי הוא אומר שעניין של הרוממות, זה תלוי בעניין של הכמות. הרוממות, הכרת הרוממות של השני, זה עניין של הכמות. זאת אומרת, אם הרבה מאוד אנשים מכירים או מוקירים או חושבים שאדם מסוים הוא אדם מפותח, חשוב ומרומם וכדומה, אז יהיה לו את הרגשת הרוממות. ויכול להיות מצב שאנשים לא מכירים, אותו אחד שהוא באמת מרומם, אז אין לו את הרגשת הרוממות. הוא אומר, רוממות זה דבר שבא מתוך הסביבה. אז אם כל אחד ואחד מרומם את התכונות של השני, אז זה בעצם, זה כאילו שנמצאים בתוך סביבה גדולה. אם זו סביבה גדולה, אז ההתפתחות היא יותר מהירה. ולא חייבים בשלב הזה כמובן לבטל קניינים אישיים, זה לא שייך בכלל, זה לא מציאותי, אנחנו צריכים לחיות בתוך תורה מציאותית. במתן תורה הוא אומר, וגם פה הוא מביא את זה. שהיו משאילים את כליהם אחד לשני. כן, זה שאלו אותו. מישהו שאל אותו את בעל הסולם, אז הוא עונה לו, אז בעמוד מ"ג, 
עמוד מ"ג פה בספר שלנו, שאלה מאוד טובה. עמוד מ"ג, מעמד הר סיני, הוא מביא פה מדרש, אומר פה, רבי האומר, במדרש תנחומה, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, ישבו כולן לב אחד לקבל עליהם מלכות שמיים בשמחה, שנאמר וינו כולם יחדיו ויאמרו, ולא עוד, אלא שהיו ממשכנים עצמם זה על זה. זאת אומרת, מבטלים את הקרן הגשמי. באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לקרות עמם ברית. זה מה שהוא אומר קודם. מעמד הר סיני נראה בקטע הקודם. אמנם כדי לקיים מצוות ואהבת לך כמוך באופן כזה, דהיינו שאין לך יותר צורך לדאוג לעצמו, שאין לו צורך יותר לדאוג לעצמו אפילו את ההכרחיות, ושכל עבודות תהיה רק להשפיע על הזולת, קשה ליחיד לקיימה כמובן, זה מה שדיברנו עכשיו, זה לא מציאותי, ואפשר לקיימה רק בתנאי שיהיה ציבור גדול, זה על ידי הרוממות, הרוממות של כל אחד ואחד שמרומם את השני, זה יהיה כמו ציבור גדול, שכל אחד ידאג לצרכיו הגשמים של חברו, ואז מכל פרט תסור הדאגה לצרכיו הגשמיים, והיות ונעזר על ידי חברו, לכן, וכך יכול להשקיע את זמנו וכוחו להתפטרותו הרוחנית, וזה מופיע באריכות באמת בהסתכלות כללית כאן. ותנאים אלו בשלו בזמן מתן תורה במנמר הסיני, שם עם ישראל ניצל לפני ארבע קומה בת שש מאות אלף איש, כאיש אחד בלב אחד, ויחד יחליטו שהם מנתקים עצמם מכל הנקיים הגשמיים ומתמסרים רק לעבודה של השפעה לזולת וכך נוצרו התנאים המתאימים לקבלת התורה. זה נקרא חירות ממלאך המוות. כך הוא מסביר את זה. חירות ממלאך המוות זה שביטלו של כל העניינים גשמיים. זאת אומרת, המלאך המוות זה, זה שיש לו צרכים גשמיים, אז הוא עדיין נמצא בתוך העולם הזה של, ה, של, של, של הזמן. של החיסרון, דיברנו זמן זה חיסרון, זה ה... קיבלנו מפתח, אבל ברגע שאין לו חיסרון, אז אין לו זמן, אז כמו אדם ראשון לפני החטא, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, אדם ראשון לפני החטא, הוא היה חירות ממלאך המוות, מוות בא רק אחרי החטא, בגלל שאין חיסרון, ומה האין חיסרון הזה, מאיפה הוא נובע? בגלל שכל אחד יודע ששישים ריבות דואגים לכל החיסרון שלו. זה המעמד, השאירו את כליהם אחד לשני. שנדע, זה כמובן, שוב, אנחנו מביאים את המציאות שזה לא מציאותי עכשיו לעשות את זה, זה ברור, אבל uh, זה מה שהיה, ובזכות זה הגיעו לחירות מלאך המוות, בזכות זה קיבלו את התורה וכדומה. Uh, לא רק את התורה מבחינת המעשה, אלא uh, גילו אלוקות. הקדוש ברוך הוא ירד אל ההר והוריד את התורה עד העולם הזה. אגב, בזכות ה... האחדות הזאת, שהם זכו לה לפני מתן תורה, היום אנחנו יכולים לקיים מצוות בתוך המציאות של העולם הזה החומרי והגשמי. כי התורה שהאבות קיימו, היא לא הייתה תורה כמו שלנו. הראייה שיעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות, אז זה לא אותה תורה. התורה מבחינת פיקודים, מבחינת האורות של התורה, זה לא, זה לא תורה כמו שאנחנו מכירים אותה. נכון, אברהם אבינו קיים את כל המצוות, ראיבו תבשילים, הכל, ברור, אנחנו יודעים, אבל זה לא תורה כמו שאנחנו מכירים אותה, שהיא באה בפעולה מעשית בתוך העולם שלנו. בתוך העולם, זאת אומרת שעל ידי מעשה גשמי מוגבל במקום, בזמן, 
אנחנו יכולים לעורר רוחניות, לא היה לפני כן, לפני מתן תורה. כל המצוות שאנחנו מצווים עליהם, למרות שברית מילה כתוב בפרשת לך לך, אנחנו מצווים עליה אחרי מתן תורה ממשה רבנו, מפרשת שמיני, ולא מפרשת לך לך. ברור? המתן תורה גרם לכך, האחדות הזאת, ש... שהביאה למתן תורה, והביאה לאותו רגע של חירות מלאך המוות, גרם לכך שעכשיו הקדוש ברוך הוא הוריד את טובו עד הדיוט התחתונה, עד המקום הנמוך ביותר. ועכשיו כל אחד ואחד על ידי נענוע של ארבעת המינים בסוכות גורם לרוחניות, גם בלי כוונה. ולא רק זה, כל מעשה, מעשה טוב בנתם לחברו, גם בלי כוונה, גם מחבר אותנו אל השורש הרוחני וגורם להתפתחות נפשית שלנו. דבר עצום. כן, בבקשה. זה בדיוק הפוך. זה טוב שמעלים את הנושא הזה. אז הרב שואל שאלות מאוד טובות, הרב מירון שואל שאלות טובות במקום עמוד מ"ח, בואו נסתכל על עוד מקום אחד שהוא מזמין אותנו בעמוד מ"ח עמוד מ"ח כדי לענות על השאלה הזאת מעניין הביטול של הגשמי במדרש תנחומה היה לך לאור עולם, אימתי בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, שאין ישראל נגלים עד, עד שיהיו כולם אגודה אחת, שנאמר בימים ההם, בית האי נאום השם יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדיו, כשהם אגודים מקבלים קנה שכינה. מטרת הדת. אז מטרת הדת היא שכל עם ישראל ייכנסו לעריבות הכללית על ידי קיום מצוות של ואתה לך כמוך, כמובן כמו במעמד הסיני, ראינו את זה קודם. ואז מתבטל הרצון לקבל לעצמו, וזוכים לקנות את הטבע השני, שהוא רצון להשפיע, זה הכי קל. אם זה כולם עושים את זה, זה הכי קל. במתן תורה אפשר להגיד שזה היה המצב הכי קל, כי כולם עשו את זה. הם היו אחרי ניקיון של 49 יום של המן, 
לחם אבירים אכל איש, אין לו, שאר, אין לו שאירים, הם היו אחרי הניסיונות החברתיים הקשים ביותר שהיו במן, כמו שידוע שהמן, אה, מי שהיה צדיק, אז היה קרוב לאוהל שלו, מי שלא היה רחוק, רק הוא ראה את המן, ולכן אה, ברגע שקמו בבוקר, רצו לאכול משהו, רואים בן אדם הולך למרחק בשביל להשיג את המן שלו, כי הוא לא רואה בשום מקום אחר את המן, ליד הבית הוא לא רואה, הוא מדבר, מתרחק, כולם רואים אותו, יש שם, מתרחק למקום אחר לקבל את המן, שואלים אותו, מה, מה, מה עשית? למה המן שלך הוא נמצא במרחק שני קילומטר, לפני כן לא הצלחת לראות אותו? אז זה נקרא דינמיקה קבוצתית שמאוד מאוד מקרבת, מאוד מאוד מקדמת את האדם. כל התנאים הללו כמובן היה מלמעלה, הוא עשה את המן, לחם משמיים, והוא עשה את התהליך הזה. זה תהליך של זירוז. ראייה, הנה אפשר בתוך 49 יום להיות מעבדים למצב של ויחן. אז זה, זה מה שהיה שמה. ופה, הוא אומר לנו פה, השאלה של הרב מירון, אומר מה השאלה. ואילו דברי רבנו במענה לשאלה, שאלה שלכם, היכן מצינו שכתוב במפורש שעיקר העבודה בתורה ומצוות והתנאי לקבלת התורה הוא לקיים מצוות ואהבת לך כמוך על ידי ביטול הקניינים הגשמיים. בדיוק אותה שאלה, נכון? זו השאלה שלכם. שכל אחד יקבל רק לצרכו וידאג רק להשפיע לזולתו. אז כתב יד קודשו, הוא עונה לו על אותו אחד. כתבתי שהוא תנאי מותנה מתחילה לקבלת התורה, אולם אחר כך בעת עשיית העגל נפרדה החבילה. כי נעשו מלחמות, ובית לוי הרגו בדבר השם שלושת אלפים איש, אחר כך היו תלונות על משה ואהרון והמרגלים, וכמובן כל אלה לא הוסיפו אהבה ואחדות, אחר כך ביאת הארץ, גם כן לא שקטה זאת, ולפי כך לא היה אפילו מקום לרצות ממישהו לקיים מצווה עיקרית הזאת. איבדנו אפילו את הרצון לקיים את העיקר, אולם כדי שלא תשתכח תורה מישראל, התחילו לעסוק בשאר המצוות, אף על פי שהזנוחו את העיקר, כי לא הייתה להם עצה אחרת. ואולי על זה כיוונו חז"ל שהקשו על חורמן בית שני שלא היה שם עבודה זרה, היו בקיאים בתורה, מדקדקים במצוות עד הפרט האחרון, ומה הייתה מה נחרבה, ואמרו בשביל שנאת חינם. <coughs> יכול להיות שהכוונה על שלא יכלו לעסוק בעיקר התורה שהוא ואתה לך לא מוכן. וכבד כעת בזמן הזה שאנחנו, יש קיבוץ גלויות, זה דברים ברורים, רואים את זה בעיניים. צרפת ותכף אמריקה גם יבואו לפה, כל הצרות יכשירו את המפוזרים לחזור לארץ, אז איך שדרה, כיוון שזכינו שרוב עם ישראל כבר חוזר לארצו, נפתחה הזדמנות להחזיר צורת עבודה מתוקנת זו שנאבדה מזמן החורבן. אז הוא אומר מפורש שזה העיקר בעבודה. לא, לא ממש לא, הוא אומר שבאבת לך כמוך זה שאדם צריך להשפיע על השני, יש הבדל גדול. בסדר, אבל להשפיע על השני, זאת אומרת, יש כלל שאומר ההכרח לא יגונה ולא ישובח, זו הנקודה העיקרית כאן. אדם שלוקח לעצמו את מה שהוא צריך לקיומו ולקיום משפחתו ולבריאותו, הוא יצטרך לישון כמו שצריך, נאמר, לאכול כמו שצריך, להיות פעיל בצורה נכונה וכדומה, זה לא נקרא שהוא 
זה לא נקרא שזה מגביל אותו, מצמצם אותו, וזה הרצון לקבל שבו. לא. העיקר מה שדיברנו זה ריבוי של מעשים טובים מתוך הכרת הרוממות, זה מה שגורם להתפתחות. ואז ממילא האדם במחשבה, הוא לא צריך את זה שזה במעשה, כבר העניינים של קנייני העולם הזה לא חשובים לו בכלל. כי הוא נמצא בקשר למלך, אז מה הדברים האלה זה, זה כמו גולות לילדים קטנים, זה לא, זה לא מעניין בכלל. זה לא עושה לנו שום רושם, זה לא מעורר בנו שום רצון, שום התעוררות, שום חשק לדבר הזה. יש לנו קשר עם מלך מלכי המלכים, יש לנו קשר עם אורות התורה, עם פנימיות התורה, יש לנו סיפוק נפשי מלא מהזבוב מה, 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 והתענגות, תאמרו ואמרו כי טוב השם, טוב השם דובר, לא טוב הקפה או לא טוב הדברים האחרים. גם זה טוב, זה כי זה מעורר אותנו וזה נותן לנו להתרכז. אבל זה לא הדבר העיקרי, זה דבר שנותן לנו רק את החיות. מבחינת ההכרח לא יגונה ולא ישובח. ההכרח ולא יגונה ולא ישובח, הוא כותב במקומות אחרים, זה נקרא מהירו דקיק. כתוב רגליה יורדות מוות, איזה רגליה? רגליה מלכות, נקראת רגליה מלכות דאצילות. הסיום של הטף, בכ"ב אותיות, האות האחרונה היא טף. הסיום של הטף הייתה צריכה גם כן לרדת. מתחת לשורת האותיות. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את הסיום הזה וקיפל את זה והפך לנו את הקטע הסופי של הטף, את הזנב של הטף ליותר עבה. כך הוא כותב בהקדמה ספר הזוהר באותיות ברם מונה סבא, שיש לנו רק הערה דקיקה מאותה מלכות דאין סוף, מלכות דאצילות בעצם, מלכות של שלמות, שנותנת לנו את החיות כדי שיהיה לנו את הכוח לעבוד את השם. אין דבר כזה. שאדם יבטל את עצמו לגמרי, אין מציאות כזאת, אדם יבטל את עצמו לגמרי, גם לא יכול לבוא את השם. אין דבר כזה. אני ראיתי את זה כאילו הוא אומר שהוא צריך לבטל את זה. הוא אומר, אבל אין מי שאומר איפה הפסוקים, איפה חז"ל, איפה... אז הוא לא מביא את החז"ל, הוא לא מביא את החז"ל, הוא הביא את החז"ל קודם, כל מיני מדרשים. שהוא אגודה אחת, מה הכוונה אגודה אחת, מקבלים פני שכינה, מה זה אגודה אחת? ש, שכולם ביחד, כולם באחדות, לא מוותרים אחד לשני. אפילו חבור עצמים לפעמים, אנחנו אפילו, אפילו בעבודי עבודה זרה, אם, אם נמצאים באחדות, הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול להם. שוב, אמרתי קודם, ברגע שאדם נמצא בתוך הנאה שהיא הנאה רוחנית, אז הכלים הגשמיים כבר חסר חשיבות להם. הביטול זה לא חייב שהוא עכשיו אומר הנה יש לי חשבון בנק ואני מביא את כל הכסף לבנק לחשבון הכללי של המדינה או של האומה. זה לא המטרה. הכוונה ביטול שהוא מרגיש כבר אין לו סיפוק מהדבר הזה. זה לא מענג אותו, זה לא מוסיף לו. הוא כותב פה שאלה, אחד מסכים נכון, הוא לא מביא פסוק מפורש, אבל הוא אומר שזה הדעה שלו. אגב, כל ספר, כל מאמר מתן תורה, על זה הוא מדבר. הוא מביא חז"לים. הוא מביא חז"לים. זה משהו שהוא תמיד כזה, שהוא לא ברחוב הזה. 
על ידי ביטוי כן, כן. הביטוי זה בעצם בעיקר בלב. כן, ודאי. הביטוי זה בעיקר בלב, כן. הרב, גם המשל של שכשהבעל הבית רוצה להשפיע עליך, אתה לא לוקח את האוכל ושם בתיק ומפזר אותו בחוץ לעניין, אתה אוכל אותו בתיק. ברור, נכון, ודאי. אתה אוכל אותו, אבל המטרה שלך, הכוונה שלך היא בביטוי. אם ביטלת אותו במחשבה, אתה יכול לקבל אותו בצורה של השפיע נחת רוח. אם לא ביטלת אותו במחשבה, בחוש, אתה לא יכול לקבל אותו בצורה של אני אוכל כי בעל הבית שמח בזה שאני אוכל, ולא בגלל שאני רוצה לאכול. בדוגמה של המשל שהזכרת. איפה? מה שמודגש זה מה שבעל הסולם כותב. מה שכתוב במודגש זה בעל הסולם, כן? מה שלא זה הרבי זצד. זה ברור. טוב, אז בעצם יש לנו פה חמש ורבע, נכון? אז יש לנו עוד... מה? אז נעבור איתנו עושה סבירות, כן, בסדר. שוב, הביטול של הקניין הגשמי הוא יותר בהרגשה. אבל זה לא מה שכתוב, אין לי בעיה, מה שהרב אומר אני מבין, אבל לא ראיתי שזה מה שכתוב. טוב, יש גם, איך אומרים, מה שנקרא אמונת חכמים. יש גם אמונת חכמים שיש. אגב, היום באמת יש מהלך עולמי כזה שהולכים להוציא חוקים שאנשים יצטרכו לבטל את הרכוש שלהם בקנדה יש כבר חוקים כאלה, שאנשים יצטרכו לבטל את הבית שלהם והכל. הם מאוד ישמחו. מה? הם מאוד ישמחו. הם ישמחו. טוב, יכול להיות. אם זה בא בכפייה, בדרך כלל אני מביא שמחה. טוב, אנחנו נעבור לתמוס הספירות. אני יכול רק להגיד שבעניין הזה הרב אמר שזה לא מציאותי. הביטול של הקניינים הגשמיים בתקופה שלנו זה דבר שבדורות הבאים יתממש אבל מה שמציאותי, מה שחשוב לנו, מה שמציאותי זה שני הדברים שדיברנו עליהם, שתי הרגליים האלה ריבוי של מעשים טובים והכרת הרוממות זה גורם באופן, באופן אה, אה, מעשי לביטול הרצון לקניינים גשמיים וביטול הרצון של הדבר זה כמו ביטול הדבר. זה רואים את זה גם בהלכה לגבי כמה מקומות. ברגע שאדם מבטל רצון של הדבר הזה, זה כאילו שהדבר הזה באמת לא קיים בשבילו. 
אז לכן הביטול הוא יותר ביטול במחשבה ולא ביטול בדברים המעשיים, ברור? כן. למה חשוב האחדות אגב? למה חשוב האחדות? מה הסיבה ש... מקור, נכון, אבל למה זה חשוב האחדות? מה, מה? מה הסיבה של המוות? נלך הפוך עכשיו. הסיבה של המוות זה שאין הרמוניה בין כל איברי הגוף. מה שנקרא פריקת מערכות, שפתאום הכבד לא עושה את העבודה שלו, לא מפריש אנזימים, והכליות לא מנקים את הדם, ואז יש מצב של פריקת מערכות. כל אחד ואחד שונה מחברו, אבל כל אחד ואחד מחובר לחברו. כמו שאצלנו, כמו שפרצופי המינון דומים גם דעותיהם, נכון? סיבת המוות זה שאין יותר הרמוניה בגוף. זה הוא מביא במאמר האומה, נכון איתי? מאמר האומה הוא נותן פה מעמע, קטע שלם, שיש את האגואיזם והאלטרואיזם וכולי. הוא אומר, סיבת המיטה של אומה, בגלל שאין יותר קשר בין חלקי האומה. הוא אומר, כמו גוף האדם, כמו שגוף האדם, כאשר אין הרמוניה בין האיברים, הוא מת, דבר גם פה. לכל אחד יש תפקיד שלו. יש כאלה שהתפקיד שלהם טוב בחינוך, יש כאלה שהתפקיד שלהם טוב בעבודה כפיים, יש כאלה שהתפקיד שלהם טוב בלימוד תורה וכדומה. אז זה, זה נאמר, הרבי זצן פעם נתן דוגמה, הרגליים שלנו, שלנו הולכות על הקרקע, אז אם הראש שלנו היה הולך על הקרקע, איך הוא היה מרגיש? אם העיניים שלנו היו הולכות על הקרקע, איך הן מרגישות? הן לא יכולות לעשות את התפקיד שלהן, כן? אבל הרגליים מיועדות לכך שהן הולכות על הקרקע, אז הן עושות את העבודה שלהן כמו שצריך, והראש אם היה לך קרקע, אז בן אדם לא היה מתפקד. אז כל חלק בגוף יש לו את התפקוד שלו, דבר גם עם ישראל. וזה דבר שלא חייבים לעשות אותו בדברים מעשיים, כאילו אני מוותר על הבית שלי, מוותר על זה שלי. עצם זה במחשבה, שאני כבר לא מעוניין אה, לייחס חשיבות לקניינים הגשמיים, אלא החשיבות שלי יותר להתפתחות הרוחנית, זה נקרא ביטול, ביטול בנפש, לא ביטול במעשה בחשבון הבנק, ברור? זה, זו, זו עיקר נקודה שאפשר לעשות, וזה אפשר להשיג על ידי הרוממות וריבוי של מעשים טובים. כי מה אמרנו? מעשים טובים זה כמו חוט שמחברים אותנו בהשוואת הצורה אל השורש. אז יש לנו חוט אחד, מעשה טוב, חוט אחד חיבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. עוד מעשה טוב, עוד חוט אחד, עוד מעשה טוב, עוד חוט אחד, לאט לאט יש לנו ריבוי של חוטים כללו שמחברים אתנו עם השורש. ברגע שאנחנו מחוברים עם השורש הרוחני, שהוא כולו טוב, אז אנחנו מקבלים את התכונות של השורש הרוחני. ואז ממילא הקניינים הגשמיים אין, אין להם חשיבות. כי הקניינים הגשמיים באים על בסיס של הרצון הגשמי, לא על רצון להשפיע. ברור? אז... בסדר, בסדר. אז לא כל דבר בחז"ל כתוב וברור, אבל אין ספק שאין ישראל נגלים מפורש, אלא עד שהיו כולם חבורה אחת. 
אין, החשיבות של החבורה אחת, של האחדות, בגוף, זה בגלל שאנחנו בעצם מחוברים כחבורה אחת בנשמה. בנשמה כולנו נשמה אחת. ברגע שאנחנו את הקשר הזה של האחדות, של הנשמה, גם מצליחים להוריד בתוך המציאות של העולם הזה, בביטול הרצון, בעולם הזה, בתוך הגוף של העולם הזה, זה עיקרי כבר שלמות של האחדות. כי אותה אחדות נמצאת, היא לא, לא שהיא לא נמצאת, בשורשים שלנו אנחנו כולנו אחד, כולנו מאוחדים, עם אחד, גוי אחד בארץ. הבעיה היא שכשזה בא לידי ביטוי בתוך הגוף שהשאור שבעיסה הוא זה שגורם להפרדה, אז כמובן אותו אחד לא בא לידי ביטוי. אבל אם אנחנו אפילו ברצון בלבד נבטל את, ה, את הפירוד הזה, זה מילא האחדות הזאת, הנשמה תאיר בכולנו. זאת אומרת, אנחנו הזוכים לא להערה של אחד, אלא להערה כפולה ומכופלת. לא יודע אם אתם מכירים, יש אפשרות להרים בן אדם עם אצבע, אתם יודעים את זה? עם אצבע, אפשר להרים בן אדם, אפילו כבד. באיזה תנאי? שעשרה אנשים עושים את זה. עשרה אנשים עושים את זה, שמים את האצבע מלמטה, אפילו שהם משקיעים פחות מהמשקל הכללי היחסי של עשרה אנשים, יכולים להרים אותו. למה? ברגע שכוח בא ביחד, באחדות, בהרמוניה, אז הוא לא מתגבר באחד, הוא מתגבר במאות. למשל, יש ויטמין C בתוך תפוז. יש ויטמין C בתוך תפוז. ידוע. אז בן אומר, טוב, אני אקח... אני אקח, יפיק מהתפוז הזה את הוויטמין C, ואני אקח ויטמין C בכמות. זה לא יהיה אותו דבר כמו שהוא אוכל את התפוז. וכי ברגע שהוא אוכל את התפוז, הצורה שהקדוש ברוך הוא עשה את הוויטמין C, שהוא ייקלט בגוף האדם, כשהוא בא בתוך שילוב של עוד תכונות שיש בתפוז, שעד היום אנחנו לא יודעים את כל מה שיש שם, כשזה בא באינטגרציה, זאת אומרת בחיבור ביחד, הקליטה של הוויטמין C הרבה יותר טובה מאשר אם אנחנו לוקחים לזה ככה בתור כדור. דבר גם פה, כאשר הדברים באים באחדות, בהרמוניה, היכולת להשפיע על התפתחות שלנו היא הרבה יותר חזקה. זה, זה האגודה האחת. אז אולי המחזל הגדיל הוא יותר מחומש וכולי, זה, זה, זה בגלל הגלות. זה, זה אחד הסימנים של הגלות, כמו שהוא אמר, שאחרי חטא העגל אז היו מיטה של שלושת אלפים איש, ואחר כך הוויכוח עם משה רבנו ועם אהרון, ואחר כך חטא המרגלים וכולי. אגב, מה השורש של כל החטאים? ההלכה הזאת משתנה? היא לא משתנית. הלכה היא הלכה, אין ספק. כי ההלכה צריכה להתאים את עצמה למציאות שלנו. בגמר התיקון הזה, על זה אתה שואל, בגמר התיקון לגבי זה, אני לא יודע, לא יכול לענות. אבל בוודאי שמדובר פה על עבודה נפשית, ולא רק על עבודה פיזית. אליבא זה יותר מחומש, כי אדם צריך לשמור על הבית שלו, על המציאות שלו, הוא לא יכול לוותר על ההכרח, הכרח לא יגונה ולא ישובח, זה החומש. ברור? מה? צריך לשמור על ההלכה, מה שההלכה אומרת. אם אדם חורג מההלכה, אז הוא חורג מאמונת חכמים. אמונת חכמים זה הבסיס לכל ההתפתחות שלנו. בלי אמונת חכמים אין לנו מה לעשות בעולם הזה. שאלנו, רגע, אני חושב שזה לא מוקלט. טוב, נבוא את המוזי ספירות. אפשר לדון, לחזור על זה, אין לי בעיה, בשמחה. 
אני שמח שיש שאלות ושאנחנו דנים בדברים ואז הדברים מתיישבים על הלב. בכל זאת כמה דקות יש לנו יום חמישי זה היום היותר קצר שלנו ואנחנו לא רוצים לבטל את המוזס ספירות על הנשמה של היהדות נשמת היהדות ככה נקראת התורה הזאת אז נקרא עוד פעם הבאתי לכם עוד דף לדף השני אנחנו בתלמוד הספירות בחלק ראשון תמיד אנחנו נוהגים לקרוא בהתחלה את הארי למעלה שהוא קורא לזה פנים כי זה הענף כן יש לנו שורש רוחני שבא לידי ביטוי באותו ענף אז הוא אומר ככה דע כי טרם שנצלו הנאצלים ונברו הנבראים זאת אומרת לפני העולם לפני בריאת העולם היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות אז לא נברא העולם לפני נברא העולם כן? טרם שנעשו הנצלים נברו הנבראים אז איזה מציאות מדובר פה אם זה טרם שנברא העולם מה היה ממלא ולא היה שום מקום פנוי לא היה שום מקום ששם צריך לעשות איזה שהם תיקונים כל סוגי התיקונים בבחינת אוויר ריקני, תיקון מסוים שנקרא אוויר ריקני זה כמו חסדים וחלל, חלל זה כמו תיקונים של חיסרון לחוכמה זאת אומרת תיקונים מכל הצדדים גם של להשפיע וגם לקבל לא היה דבר כזה אלא היה הכל ממונה מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף זאת אומרת גבולות ו- וסיומים אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת השתוו את הצורה שיוויתי השם נגיד תמיד והאור הזה שמילא את כל, ה- את כל אותה מציאות שהוא כתב בהתחלה הוא נקרא אור אין סוף זאת אומרת האור שלא עשה סוף שהתקבל בשלמות על ידי אותה מציאות שהייתה טרם שנעשו הניצלים ונבראו הנבראים אז על האות א' למטה כבר אתמול דיברנו באריכות עניין של הזמן שזה עניין של סיבה ומסובב עניין של חיסרון שקורא, שקודם למילוי בלי חיסרון אין מילוי לכן כל התורה שלנו היא באה מבחינת סיבה ומסובב אגב אני שוב שואל לפי הדברים שדיברנו קודם מתי לדעתכם בעצם הגיע המושג של הזמן אצל האדם הראשון מתי זה הגיע אליו המושג של הזמן אחרי החטא. לפני החטא הוא היה בנצחיות. מה הוא קיבל בעזרת החטא? בסיוע של החטא. איזה בירור הוא קיבל בסיוע של החטא? מה? כן, אבל איזה בירור? לפני כן הבירור, יש שני בירורים. יש בירור של גופני, של מה שנקרא מר ומתוק, שהגוף מרגיש, החמישה חושים מרגישים את זה, זה היה לו לפני החטא, זה ברור, כי הוא נהנה מהחטא. היו מבשלים לו בשר ומתגנים לו מלאכים היו משרתים אותו אז הוא היה בהנאה אז היה לו את הביאור הזה הגשמי כמובן זה עצם הבריאה זה בסופו של דבר כמו שאצל האבות גם כן שכליותיו של אברהם אבינו מלמדות אותו תורה מבשרית יחזה אלוקה כל אלה זה ביאורים גשמיים שיורדים לחמישה חושים זה היה לאדם ראשון לפני החטא איזה ביאור לא היה לו שכלי, לא היה לו ביאור שכלי, לא היה לו ביאור של אמת ושקר. אז יוצא שביחד עם החטא הוא קיבל ביאור שכלי, שמה המשמעות של ביאור שכלי? זמן. זמן, זה המשמעות, סיבה ומסובב. 
והוא שכלי. כי שכל זה לא דבר שאתה מקבל אותו בבת אחת. אתה לא נולדת ומיד אתה עכשיו אחרי כמה ימים אתה יודע כבר גמרא ושכל זה דבר שאתה לומד אותו באופן הדרגתי, שלב שלב. אין מקצוע שאתה לומד אותו בבת אחת. שנה ראשונה, שנה ב', שנה ג' וכדומה. גם בישיבה, גם בלימודים חיצוניים. אתה צריך לבוא את זה באופן הדרגתי. הבירור השכלי שהוא קיבל בעקבות החטא, שידוע הרי ש... העץ, עץ הדת, אומרים שזה החיטה, ואין אדם אומר, תינוק אומר, אבא, זאת אומרת, בחור שכלי, עד שהוא לא טוען טעם דגן, אז הביאור השכלי, השכל, אפשר להגיד, האנושי שלנו, שאנחנו מכירים אותו, לא היה לאדם הראשון לפני החטא. אלא הוא קיבל אותו, כך כותב, אני אראה לכם גם, הוא קיבל אותו בעקבות החטא, ברור? והביאור השכלי הוא ביאור שיכול להתבצע רק בדרך של סיבה ומסובב, זה הבסיס של כל התורה שלנו, סיבה ומסובב. בחלק ד' תמוס הספירות אומר שכל הלימוד הקבלה זה עניין של סיבה ומסובב. לכן הוא מתחיל פה בשלבים, זה מה שהאריזל השתוקק לעשות סדר דיברנו, ולא לא הספיק כי הוא נפטר טרם זמנו, לעשות סדר בסיבה ומסובב בכל הלימוד הזה. ענה ושורש, סיבה ומסובב, ביאור שכלי, כל אלה אותם דברים, ברור? זה מה שלא היה קודם. לכן אנחנו לומדים גם, לאט לאט, חלק ראשון, חלק שני. אז זה עניין של הזמן. עכשיו בואו נראה עוד ב', אומר פה, היה אור עליון פשוט. היינו מה זה אור עליון פשוט? אור העליון המתפשט. איך יכול להיות התפשטות של דבר שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? הוא כותב אחר כך, היה במנוחה מוחלטת, כן? ממולא או פשוט שווה בהשוואה אחת ובמנוחה מוחלטת, אולי בהמשך. אם הוא נמצא במנוחה מוחלטת, איך הוא יכול להתפשט? אז מה המושג של התפשטות בכלל של אור? על מה אנחנו מדברים התפשטות של אור? זה יסוד. נסתכל בתשובה, אם אני לא טועה, ל"ד, בלוח התשובה. אין לכם את זה. בעזרת השם, אני כבר קניתי את הספרים, שילמתי לו, אז בעזרת השם ביום ראשון אני אביא את זה. זה מושג התפשטות, אני אקרא את זה פה, אז זה י"ד, לא ל"ד, י"ד, אני אקרא את זה כאן בקול, מה מושג התפשטות שאנחנו מדברים פה, אז הוא אומר, אור היוצא מכלל מאציל, מהבורא, הוא בא לבחינת נאצל לנברא, מכונה בהתפשטות האור. יפה, האור מתפשט, אנחנו מיד מדמיינים, אור מהשמש מתפשט, מגיע לכדור הארץ, יופי, עכשיו אנחנו חשופים, יש לנו ויטמין D. יש לנו אור השמש, אנחנו מקבלים ויטמין D, או ויטמין מאוד חשוב, אבל מה זה נראה כאילו? נראה שהשמש מתפשט אלינו ואנחנו מקבלים אותו, אבל ברוחניות זה לא ככה, כי האור הוא נישא במנוחה מוחלטת, הוא לא צריך תנועה, תנועה, ברגע שיש תנועה זה סימן שיש פה חיסרון, כן, אני, יש לי תנועה, אני רוצה לשתות, אז אני אעשה תנועה בשביל לשתות, אבל ברוחניות זה שלמות, אין חיסרון, אז מה זה ההתפשטות הזאת? אז נראה, ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, הוא לא משתנה משום זה, בדומה למדליק נאמינר אין הבדל, אלא על מה נקרא התפשטות? על שם קבלת הנאצל מכנים אותו בשם התפשטות. בגלל שיש כלי שרוצה לקבל את אותו אור, את אותו שפע, את אותה ברכה, אז האור נקרא התפשטות. זאת אומרת שאנחנו למרות שהביטויים הם מדברים 
על האורות, האור מתפשט, האור אינסוף, בעצם כל השינויים שנעשים הם שינויים שנעשים בכלים. למה? למה אריזה כותב בצורה כזאת? למה שלא יכתוב שהכלי יתעורר לרצון לקבל את האור, ואז הכלי הזה, ואז כתוצאה מזה האור יתפשט אליו? למה הוא לא יגיד האדם רעב ועכשיו הוא הולך לאכול? למה הוא אומר מיד האוכל נכנס בתוך הבטן של האדם? למה זה ככה? כי כשאנחנו רוצים להתפתח אנחנו מדברים באופן חיובי על התוצאה ולא על הפעולה עצמה. כשאני רוצה שמישהו ידליק את האור מה הפעולה שאני מבקש ממנו לעשות? הפעולה היא תלחץ על המפסק אבל מה אני אומר לו לעשות? תדליק את האור כי אני רוצה את התוצאה אני רוצה לראות את, הדבר, את, 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 את התוצאה החיובית שיוצאת מאותה פעולה דבר גם פה האריזל מדבר איתנו על ההתפשטות זאת אומרת על התוצאה של הפעולה הזאת שהכלי גרם להתפשטות האור הכלי אם אין רצון לקבל אז שום דבר לא, לא קורה פה, לא, 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 הכל עומד במקום. כזאת ברוך הוא ניסה במנוחה מוחלטת, לא צריך לשכוח. אין חיסרון אצל השם חלילה. אם אין חיסרון אין תנועה, אם אין תנועה אין זמן, ואין מקום, ולא כל ארץ כבודו. ברור? מתי מתחיל תנועה, מקום וזמן? כאשר יש חיסרון. זה הדבר היסודי הראשון שלמדנו אתמול באריכות. אז החיסרון גורם לשינוי באור, זאת אומרת התפשטות של האור, לשינוי במקום ולהתפשטות. המושג התפשטות הכוונה שהכלי יתעורר ברצון חדש. עכשיו יש רצון חדש, יש כלי מוכן, יפה. מיד הקדוש ברוך הוא ימלא את הרצון הזה ומשפיע לו את טובו. זה מה, ש... זה מה שדיברנו, שנייה אחת, מאיר, זה מה שדיברנו, ההבדל בין אה, גשמיות לרוחניות. בגשמיות אנחנו עובדים על האורות. אני רוצה לשתות קפה, אני רוצה בשר, אני רוצה בית, האורות, האורות, אלה נקראים אורות, זה שפע. ברוחניות, האורות נמצאים, הקדוש ברוך הוא מלא, אין, לא חסר. מה חסר? כלי שיש לו השתוות הצורה. כלי שיש לו את היכולת לקבל בדרך של השפעה, בדרך של אמונה, בדרך של רוממות, זה מה שחסר לנו. וברגע שיש כלי כזה, מיד הקדוש ברוך הוא מתאבל לדירה בתחתונים, מיד הקבלה הזאת מתממשת, ההשפעה הזאת מתקבלת בשלמה, בשלמות, בשמחה, ברור? אז בגשמיות אנחנו עובדים על הכלים, זאת אומרת כלי שגורם להתפשטות האור. ברוחניות אנחנו, זה, ברוחניות אנחנו עובדים על הכלים, אני חוזר, בגשמיות עובדים על האורות, זאת אומרת על המילוי, הכלי הוא קיים, אני בטבע רעב. אני בטבע רוצה לישון, אני בטבע נזקק לכבוד נאמר, אני בטבע, זה דברים שמוטבעים בתוכנו, בתוך, בתוך טבע האנושות. אז על זה אנחנו לא צריכים לעבוד, זה מציאות, ברור? מה? העבודה? כן, נכון, העבודה זה להיות, לדרוש את מה שבאמת נצרך לך. זה נכון, זאת, זאת תהיה העבודה. זאת אומרת לרק, לרכז את הצרכים שהם יהיו להתפתחות הנפשית נקרא לזה, לדברים החיובים, העבודה, רצוננו לראות את מלכנו, זה העבודה.
לפני מתן תורה זו הייתה עבודה. הרצון שלנו לראות את זה. אה, יש לך כזה רצון, זאת אומרת, כלי מוכשר, ויחן כאיש אחד בלב אחד, שגם נמצא באחדות בתוך המציאות של העולם הזה, לא רק בנשמות, אלא גם ירד לתוך המציאות של העולם הזה, אפשר להוריד את התורה בתוך המציאות של העולם הזה. וירד השם על הר סיני. והר סיני עשן כולו, מה זה עשן? עולם של הנפש. אפשר אפשר להוריד כל מצווה ומצווה בתוך שלושת המישורים האלה של עולם, שנה ונפש. שימו לב, אין מצווה שלא נמצא בתוך שלושת המישורים האלה. כל מצווה. כן? נאמר, כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. כהן גדול זה הנפש, יום הכיפורים זה הזמן, קודש קודשים זה המקום. זה התכלית הכי גבוה. וככה כל מצווה מחולקת לשלושת המישורים האלה. מה? אהבת השם זה דבר, יש מצוות שהן נצחיות, שהן בכל מצווה ומצווה זה הם פועל, כי זה גר, זה י"ק. הי"ק זה לא מצווה, מצווה זה מ"ם צדיק ווי"ק, נכון? מ"ם צדיק זה באטבש י"ק, ואחר כך ווי"ק, מ"ם צדיק באטבש, אתם יודעים מה זה אטבש, כן? אז מצווה זה בא לראות עדיין של אסתר, צמצום, מ"ם צדיק זה צם, צמצום, אבל ברגע שהופכים את הצמצום, את המ"ם צדיק הזה לי"ק, אז זה אהבה ויראה. אז יש לנו הוויה, יש לנו י"ק ו"ק. כן? רגע, מה רצית לשאול מאיר? סליחה, הוא שאל קודם. לגבי העניין הזה של הכלי, הרב אומר שהאור עצמו הוא לא מתפשט, רק הוא מתפשט כשיש כלי. בדיוק. אבל כל עוד יש את האור, לא היה כלי. יפה. אבל גם הוא מתפשט, ההתפשטות הראשונית. יפה, יפה, מצוין. שאלה מאוד טובה, לאור יש שני תפקידים, לתורה יש שני תפקידים. התפקיד הראשון זה, למדנו את זה בחלק, קראנו את קטע קטן בחלק ג' בהתחלה, זה התעבות האור עד שנוצר כלי, זה נקרא יש מאין. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, נקרא אור, ברא בהכרח כלי שיקבל את ההטבה, נקרא עין. יש כלי שלפני כן לא היה כלי, כי אין חיסרון לפני כן, לפני בריאת, ה... לפני בריאת המציאות של העולם הזה, ברור? אז קודם כל, השלב הראשון, המים הרו, המים זה כמו אור, וילדו אפלה, ונולד מזה חיסרון, כלי, ברור? יש מציאות של אדם, יש מציאות של אדם, יש כלי. עכשיו, מה האדם הזה רוצה? זה כבר שלב שני. אז זה כבר התפקיד השני של התורה, אחרי שהתורה פיתחה את המידות הטובות שלנו, את התוואים הטובים שלנו, אז עכשיו התורה ממלאת אותנו גם כן בהטבה. לא רק שיש לנו כלי, אלא יש לנו, המטרה של הכלי הזה הרי לקבל טובו. עכשיו, כשהכלי מוכשר, ההטבה הזאת יכולה לקבל לתוך אותו כלי. אז לאור יש שני תפקידים. תפקיד ראשון זה מציאות של כלי, וזה פעולה של השם. זה לא פעולה שלנו, הוא עושה את הכלי, כן? ואחרי זה אנחנו גם כן צריכים לעורר את הכלים הנכונים, לרוחניות. ואחרי זה יש את השלב השני, אותה תורה גם נותנת לנו את ה... לא רק את המידות הטובות, זה נקרא כלי, אלא גם נותנת לנו גם את הרוממות של השם, את אהבת השם, שנקרא אור. התורה יש לנו שני שלבים, הכלי זה המידות הטובות, כל מי שמעשיו אז מרובים מחוכמתו, זה נקרא כלי, אז חוכמתו מתקיימת באותם, באותם, באותם מעשים, זה נקרא אור. 
שני הדברים האלה באים מהתורה. אנחנו שותפים בשניהם בעצם, אבל בכלי הבסיסי, בעצם המציאות, בכלי של האדם, זה, זה, זה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו בנשמה מיוחדת, בזמן מסוים, מתאים לדורש מסוים וכדומה, זה כבר לא, זה, 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 לא, זה לא אתה עושה את העבודה, אלא על כוחך אתה נולד, זה מלמעלה. אחרי זה כבר נולדת, אז תתחיל לפתח את הכלי, תפשש וכולי, תפשש במעשים שלך, ועכשיו שיש לך כלי מוכשר, אתה יכול לקבל את הפיקודים של התורה, נהיה מצווה ותורה. כן, כן, בבקשה. אז אנחנו רואים אור אינסוף, זה כאילו, זה הנקודה ש... זה לא מה שאתה אמרת, אז אני שואל. זה הנקודה של האור שמקרין ולא נחסר. לא, אז רגע, לפי זה, לפי מה שאמרנו, העיקרון הזה שהכל הולך לפי הכלים, אור אינסוף, הכוונה היא שהכלי לא עשה שום הגבלה על האור שהתקבל מהעליון. זאת אומרת, כלומר, האור רוצה לתת לו אלף קילו תענוג, הכלי לא אמר אני אקבל 999.999 כן, אבל 0.0001 אני לא אקבל. לא. הוא אמר... הוא קיבל את הכל, את כל האותו תענוג שהאור רצה לתת. למה? כי אין בעצם פעולה של ההתעורות של הרצון עכשיו, הכל פעולה של העליון. ברור? התוואים הללו שהכלי קיבל, זה בא מצד העליון. אז כמו שהעליון, אה, ההטבה שלו היא שלמה, אז הוא גם, גם ברא כלי שנקרא מלכות אין סוף, שלא עשה הגבלה, לא הגביל את ההטבה הזאת מצידו. כי אין פה התעוררות עדיין של התחתון, ברור? בדוגמה הגשמית הכי פשוטה, בגרעין של חיטה יש את כל חלקי החיטה. הגרעין של חיטה זה, זה פעולה של העליון, הוא ברא את החיטה הראשונה, ברור? אז בתוך אותו גרעין של חיטה, או נאמר בתוך העץ תפוח הראשון שנברא בעולם, יש בכוח את כל עץ התפוח שעד היום הזה. שיטה אלפי שנים שיצאו, כולם יצאו מאותו גרעין, מאותו עץ ראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אז הכל היה שם בכוח, זה נראה כמו אינסוף. כי הוא לא עשה הגבלה, הכל התקבל שם בשלימות. דיברנו מזה, אם אתם זוכרים, ב... ביום השלישי, בשבוע הראשון נדמה לי, שכאשר אדם נמצא בסיפוק מוחלט בתוואים שלו, והוא לא מרגיש שצריך תוספת עליהם, אז זה גם יקרה כמו אינסוף. דוגמה, אדם לא צריך אצבע שישית. אין לו שום רצון לאצבע שישית. אין לו שום רצון לשתי עיניים מאחורי הראש. אין לו שום רצון לזה. אז זאת אומרת, מבחינת הגוף, אנחנו נמצאים במצב כמו אינסוף. אין לנו חיסרון באיבר נוסף, בתכונה נוספת. זו תכונה שקיבלנו מעצם הבריאה. כי הבריאה של השם היא בריאה שלמה, ממילא הוא ברא בנו תכונה כזאת שבתוך הטבע, התוואים שלנו, אנחנו מרגישים בשלמות. מה כן חסר לנו? העניינים הרוחניים. מבחינת הגוף, אנחנו לא מרגישים שאם לנו חוש אחר, חוש נוסף, אז חסר לנו את החוש הזה. לא. אנחנו מסופקים בחמישה חושים שלנו, מסופקים ברמה חברים של סגידים שלנו. זה טוב לנו. זה יקרה כמו אינסוף, מבחינה מעשית. ברור? אז נפסיק, בסדר. הרב אומר להפסיק, אנחנו מפסיקים.